0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker.
0: Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block von der Bacon Bakery bzw. von der Fetten Kuh. Ich stehe mitten in Berlin auf dem The Original Coke Food Festival. Das soll jetzt keine Werbesendung werden. Ich versuche jetzt einfach mal hier zwei, drei von den geilen Chefköchen hier ranzukriegen. Also es ist hier so eine Art Spirit food markt von Coca-Cola, und ähm, die haben halt viel in diese Gänge in Bewegung gesetzt, damit hier eine sehr hohe Dichte an guten ähm, Ständen ist und das ist echt einmalig in Deutschland, was hier für Stände sind. Also und deswegen, ich gebe jetzt mal mein Bestes. Ein, zwei Leute habe ich schon vorgewarnt und. Ähm, Lass euch überraschen, wer jetzt so alles kommt. Ich kann nicht so wirklich jetzt ankündigen, wer es ist. Ich gebe mein Bestes.
0: Hey Martin, nett, dass du zu mir gekommen bist. Ich freue mich endlich, dass ich mit dir etwa 10 Minuten in Ruhe habe, nach dieses ganzen drei Wochen lang Ackern in drei verschiedenen Städten für das Coke Food Festival. Und äh, ich freue mich sehr, dass du dich extra
1: Zeit genommen hast, mich zu so interviewen. Ich freue mich sehr. Schön, ähm, dass du Zeit hast für uns. Ich habe ja ich hab gedacht, so, ich frage mal zwei, drei Köche, die ich hier sehr mag und fange natürlich mit dir an. Wir haben schon eine Menge Spaß hier auf dem Coke-Festival gehabt. Aber ne? hallo, sogar vor <lacht> ein paar Minuten her auch ein bisschen Spaß oh. bekommen. <lacht> ja, also wir, grad, wir wollten gerade aufnehmen und dann haben wir noch eine Person gesehen, die wir begrüßen wollten und... Habe ich äh, gerade so, so eine Kiste, eine Holzkiste kaputt gemacht. Ne? Ja, das hat ja schon gekracht. Also, wir haben es richtig krachen lassen.
0: Na ja, immerhin, nur die Harten kommen in den Garten, habe ich gelernt. Tja, jetzt gibt es zwei
1: Ibuprofen
0: auf Ex und auf Ex von der nette andere ja. immer auf ja, uns auf ja. und, äh, Ich Und. Ne?
1: Mit Kopfschmerzen.
0: Oh. <lacht> also, ein bisschen über mich. Ja, ähm, genau. Gehörtiger ähm, Peruana stammte ich aus Lima, äh, bin 37 Jahre alt und äh, ich lebe in Deutschland ungefähr so etwa knapp 13, 14 Jahre. Aber wenn, wenn man dich jetzt so anschaut und kennenlernt, du siehst ja jetzt nicht so aus wie jemand aus Peru, oder? Ja, das stimmt allerdings. Meine Mama ist gebürtiger Berlinerin, äh, aber meine Familie ist ein bisschen Mischmasch, Mischmasch von mehreren Kulturen. Von meiner vaterlichen Seite haben wir ein bisschen Italienisch und vor allem stark geprägt Kroatisch. Ah, oh, und äh, das ist ein bisschen so der Mischung in meiner Familie. Deshalb merkst du nicht dieses äh, Peruaner an mir, sondern das merkst du nur, wenn mein,
1: mein, mein Akzent da rauskommt. Ich finde, du siehst richtig aus wie ein Berliner. <lacht> das stimmt auch. Ne? <lacht> ja, und umso krasser. Ne? Also, wo wo kommt, kommt deine Familie dann aus Peru genau her? Wo habt ihr gelebt? Äh, wir haben, ich habe äh,
0: 23 Jahre in Peru gelebt. Ja. Ich bin in Lima geworden, in die Küste. Ähm, das Land, äh, der, der, der Hauptstadt äh, Peru und auch das Hauptstadt von Diffusionsküche, ja. äh, was wir die Peruaner momentan erleben. Und äh, danach habe ich mich entschlossen, äh, auch einen Teil von meiner Wurzel zu verfolgen. Das ist die deutsche Wurzel, die ich äh, habe. Und äh, bin ich irgendwann nach Deutschland gelandet. Und seitdem äh, lebe ich äh, hier. Gibt es da ein paar Stationen, was du so nennen kannst, was du so gemacht hast? Ja, oder? Also, was, also was mich, äh, ich kann ja nennen äh, Stationen, die mich stark geprägt haben. Äh, eine davon war das Restaurant Dos Palillos. Dos Palillos war damals an die Rosenthaler Straße, Ecke Weinmeisterstraße in Mitte in Berlin. Das war ein Restaurant von der ehemalige Küchenchef von der Restaurant El Bulli, von Fernand und Albert Adria. Albert Raurich, das hat zehn Jahre der, äh, der Restaurant El Bulli geführt. Und von ihnen habe ich äh, viele Sachen gelernt, unter anderem äh, die Fusion von asiatischer Küche. Äh, der Restaurant Sudaka bei Chakal in, in Schöneberg. Ja, Chakal, glaube ich, genau, ich kennen die meisten. Ne? Genau, die Chakal, äh, ich war in rechter Hand, äh, mehrere Jahre. Äh, dann das Restaurant äh, die Tausend Kantine, äh, äh, der war Tausend in Berlin, auch ein bekannte, die bekannte Ecke, das Restaurant Dämon, Koreanisches Restaurant wo wir äh, fusioniert haben, äh, die peruanische und die äh, äh, koreanische Küche. Oh, das, ja, das war gut, auch das ein spannendes Thema. Äh, dann haben wir auch äh, teilweise äh, kurz danach unser Konzept gemacht von der Restaurant Nata, wo ich zuletzt war, ja. auch hier in Berlin. Das war zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt genau. haben. Genau, letztes Jahr. Ja. Ähm, und... Äh, das Nauta hat äh, eine tolle Fusion von äh, Amazonas Küche, von japanischer Küche und vor allem von der klassischen und modernen bayerischen Küche.
1: Sehr stark. Also, das, äh, du warst auch der Erste, der das Coke Video hatte, glaube ich. Ne? Genau, ich war der Erste äh, ja. und äh, auch der Erste,
0: der äh, mit die Kampagne gestartet hat am 17. Juni äh, 2018. Das Datum hast du noch richtig im Kopf. Genau. Da kann man schon sehen, dass es das was Besonderes ist. Ne? Genau, nicht nur Besonderes, sondern es hat auch einen großen Teil von meinem Leben verändert. Ich konnte alle, alle, alle Welt zeigen, woher ich stamme, wo meine Familie lebt und was macht, was mein Charakter gerade so. Form, äh, in Form gebracht hat, sozusagen.
1: Ja, und noch viel besser, du hast deine, deine Oma und Mama wahrscheinlich sehr, sehr stolz gemacht. mit dem Auf Video. Auf jeden Fall, <lacht> kannst du dir vorstellen,
0: wir haben über 3,5 Millionen Klicks in dem Video. Oh, krass. Und äh, Das ist für mich ein großer Stolz. Nicht nur das, weil ich denke, äh, äh, dass jeder Peruaner der Pflicht hat, äh, ein guter Botschafter von seinem Land zu sein und das versuche ich auch, gestern haben wir das Glück der peronische Botschafter in, in unsere Kitchen History zu haben ah. ja, der kam mit, die, mit die ganze büronischen Delegation her oh, krass. und äh, habe mir unter anderem über mein Kochbuch gesprochen der seit äh, 17. Juni äh, dieses Jahr äh, zu Verkauf steht ähm, und
1: äh, der war teilweise auch Bestseller bei Amazon und an anderen ja. das ist, äh, ich muss sagen ähm, ich habe das ja seit letzter Woche, das Buch und ähm, ich habe noch nichts rausgekocht, aber ich weiß schon genau, das wird mein neuer Liebling. Vor allem, ich habe ja das Problem jetzt mit den letzten Stationen hier bei dem Coke, Coke Festival. Ich habe dein ähm, Ceviche Classico, ich glaube, jetzt schon fünfmal gegessen. Oder mehr. Äh, ja, fünfmal gebe ich zu. Ne? Ja, <lacht> der Rest der aber bleibt dir verschwinden. Wir können ja nochmal sagen,
0: dass äh, es sehr gut für den, äh, für den, für den Körper ist, ja? dass er wow, äh, nicht ja. so fett ist. Nicht so viel Fäden, nicht so viel Kohlenhydraten. Man kann eigentlich so viel Ceviche essen, wie man möchte. Das
1: stimmt, wie man verträgt. Das ist natürlich ja. ein bisschen mehr mit Säure. Ja, ne? natürlich muss man mir auch berücksichtigen. Chili, ne? Aber, ähm, das ne? Chili. Aber das hat mich schon sehr geflasht. Und gerade heute, nachdem ich lange feiern war, letzte Nacht. Ähm, hat mich das heute Morgen wieder auf die auf den Boden gebracht. Ja, das denke ich, ich war, auch. Also ich weiß, also ich spüre jetzt wieder meine Füße, dass sie, dass ich auf dem ja, Boden stehe. Ich
0: glaube mittlerweile unsere Seiten sind schon langsam. na, äh,
2: <lacht> Wir sind nicht mehr äh, ganz nicht so jung, so jung wie
0: früher, aber trotzdem macht es Spaß, äh, wieder mal in die gastro szene zu sein. Ja. Äh, einmal Koch, immer Koch. Ja. ja. Und umso cooler ist jetzt, dass ich quasi deine Ceviche nachkochen kann. Ja, ne? das, und ähm, du hast es gemerkt, wie einfach das sein kann, äh, ein Ceviche
1: zubereiten, wenn du die richtige Anleitung hast. Ne? Ja. ja, das stimmt. Ähm, dann hattest du also einen Süßkartoffelpüree bei dem Klassik genau. dabei. Und ich habe so gehofft, ne, in diesem Buch, dass dieses Rezept drin ist. Und Steht auch drauf. Ganz hinten fast kommen dann diese einzelnen Zutaten, also diese Rezepte, die jetzt nicht die Ceviche an sich sind, sondern so diese Komponenten. Bau ja genau, Bau die Komponenten, Baukasten, sagen wir sag sag mal bei den Burgern. Genau. Und äh, ja, das will ich auf jeden Fall nachkochen. Mir fällt nicht der Name ein, da war ein, eine Zutat drin, die ich nicht kenne. Kannst du, Weißt du zufällig, welche ich meine? Äh, von der Mais meinst du? Nee, mal, von der, ich meine von diesen äh, der Süßkartoffelpüree. Äh, ah, das musst du mir noch anschauen. Ja gut, gut, dann... Ähm, dann reichen wir das mal nach. Ich zeige dir gleich, was ich meine. <lacht> ne, aber das Buch ist wirklich großartig geworden. Mit einer meiner Lieblinge die es ja auf jeden Fall. Ich schaue. denke
0: schon, und ich denke, diese Süßkartoffelpüree kann man ganz schön für Hamburg Hamburger verwenden. Ja,
1: und wir haben ja einen lokalen Süßkartoffelbauern, dann kann man bestimmt ich mal was richtig. Dann wäre was. noch besser sogar. Vielleicht, ja. Man muss nicht unbedingt das dann um die Welt schiffen, wenn man also wenn man schon, schon hier in ja,
0: ja. der Nähe hat.
1: Ja. Du aber deshalb
0: äh, gibt es immer die Kochkurse, die ich mache, die Leute zu so zeigen, die richtige Reihenfolge,
1: die richtige Herstellung von Ceviche, aber mit Zutaten, die du überall finden kannst. Willst du uns mal kurz, wir reden hier die ganze Zeit über Ceviche, kurz mal erläutern, was ist eine Ceviche und was macht die aus? Also was muss das erfüllen? Ähm, ich denke, das Allerwichtigste ist die frische. Ja?
0: Frische Zutaten, ja? am besten äh, so knackig wie möglich. Äh, Zweitens ist die Reihenfolge von den Zutaten, ich habe es erklärt, wie wichtig das ist, dass der Fisch äh, nach dem Portionieren oder äh, nach dem Schneiden immer gesalzen werden sollte. Dann muss der Chili reinkommen, dann kommt die Zwiebel, dann kommt die Säure und dann kommt die Koriander. Und dann haben wir fertig ein Ceviche. Ja. Ja, und, äh, und der dritte Punkt ist die ja, ausgewogenen. Ja, du, du musst unter Kontrolle die Schärfe, die Säure, die Süße, das Herzhafte, ja. Und, ja, das Bittere und das Astringent von, von, von der Ceviche.
1: Da macht sie richtig Freude. Ja. Da macht auf jeden Fall richtig Freude. Es am, gibt am Ende, alle Regeln, die du aufgesagt hast, so, das ist so schon fast wie beim, beim Burger. Ne? Ja. Frische Zutaten, die richtige Reihenfolge. Du musst wissen, welche Harmonie diese Komponenten sind und schon ist es geil. Ja, der ja. auch wichtig. Ja, ja, Gibt es einen Garpunkt bei Ceviche? Ähm,
0: ich denke, also was ich persönlich möge, ist, das Ceviche
1: ähm, nicht länger als vier Minuten in die Säure zu lassen. Ja, aber man macht ja die Säure rein. Ne? Genau. Dann nimmt man das aus, quasi aus dieser Soße raus und serviert. Irgendwie. Genau. Und diese Soße, die ja drin Wird ist. Wird überrossen damit. Okay, aber die
0: liegt ja dann unten, der Fisch genau, und der da Fisch drauf. da drauf. Okay. Und dann äh, gekrönt wird natürlich mit gepocktem Mais, die du von mir bekommen hast. Oh ja. Und das musst du unbedingt probieren. Und gekochte Mais auch ebenfalls. Das soll ich auch fragen. Das, ist, das sieht ganz anders aus, als das, was wir kennen hier. Ja, der ist etwas größer. Ja. Und äh, innen drinnen ist äh, noch melliger als der normale Mais, den du kennst. Und es äh, ist nicht so süßlich, wie dieses gelbe
1: Mais, das du normalerweise genau. bekommst. Also das ist auch irgendwie, ich, ich habe schon mal Ceviche gegessen und so, aber bei dir habe ich so das Gefühl, man taucht wirklich in die Kultur ein. Ne? Mhm. Es gibt immer ganz oft so, so Sachen, die Leute, die machen das, weil das gerade Trend ist, sagen, oh, wir brauchen Mais, wir kaufen ja, aus der Dose das oder so. Das versuchen wir ne? ja. so viel wie möglich und zu... So was ja. ist, was ja. ist denn, wenn man zu Hause Ceviche nachmachen will? Wo soll man am besten hingehen? Wie, wie findet man einen Laden oder was? Also ich denke...
0: Fast jeder äh, äh, Supermarkt hat eine Fischdecke, also ja. jeder, äh, und, äh, also vor allem in Köln, äh, wo ich momentan lebe, äh, findet ich äh, echt gute Läden, ja? man kann auch, es gibt, äh, man kann auch äh, ich habe das gelernt, dass man auch mit äh, Kabeljau auch Ceviche machen kann, ja. übrigens ich habe äh, da, äh, davor gelernt, dass man der da in eine äh, dicke Serviette einbicken sollte und dann in eine äh, Folie einbicken, ja. Wurden lassen, ein paar Stunden und dann schneiden. Und dann ist der Cavalier der perfekt für Ceviche. Ah, okay. Oh, ja. gut. Aber äh, was haben wir hier
1: für einen Fisch gehabt?
0: Rockbarsch. Rockbarsch, ja. Also richtig gute also, äh, Sashimi-Qualität. Weil, wie, wie du sagst, Qualität, es ist. Also, du, du gehst die Leute Fisch. Und ein schlechter Fisch schmeckt ja. halt nicht. Ne? Ja. das ist ein bisschen unsere Ruf zu schaden.
1: Wohl war wohl war Wohl war Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die 10 Minuten Zeit genommen hast. Die haben wir jetzt auch locker überschritten. Ich glaube, wir könnten eine Stunde einen ja, Podcast machen. Problemlos. Das machen wir ein andermal, wenn genau. wir bei den Köln sind. Das Coole ist nämlich, man wohnt auch in Köln genau. und ähm, arbeitet in Rotterdam. Ne? Genau, in Rotterdam
0: und ein äh, ja, bisschen Welt. Äh, bisschen ja,
1: also du bist nicht... Montag bis Freitag in Rotterdam, Nö, so ab und zu und, und, zu. und, und, und sonst sieht man dich... Ähm, am meisten sind die fette Kuh am Essen. <lacht> <lacht> ja, da muss auch noch ein ja, das, Fusion Burger kommen. Ja, da hast du ein
0: bisschen verraten, aber das hat die Leute so erwartet. Bald äh, wird äh, ein neues äh, äh, Konzept äh, für, ein paar, für eine Woche oder vielleicht zwei mit ein paar neuen Kreationen von Martin und von mir.
1: Ja, wir sind wir haben da was im Küchner. Ja, wir <lacht> haben was da. Ja, Vielen, vielen Dank. Ähm, Nicht dafür. Wenn euch das gefallen hat, natürlich könnt ihr ähm, mal dat, diesen, das, diesen Beitrag teilen. Ihr könnt es liken. Ne? Wenn ihr Fragen habt, auch an Juan, schreibt einfach drunter. Ne? Ich schicke ihn in eine WhatsApp und nerv ihn. Und dann werden mir das sofort ja. antworten. Ja. Wir posten dann die Sprachnachricht von Juan einfach. Natürlich. Hängen wir an die nächste Folge dran. Und der
0: meinen Akzent nicht verstehe dann am Martin sich wenden bitte.
1: <lacht> ich mache noch einen Untertitel. Ja. Genau. Kriegen wir schon hin. So, ich, wir, wir sitzen hier übrigens in The Queens, ein wunderschönes Café. Ja. Wir bei der Alleine. in der alten Münzfabrik in Berlin. Ich bin total geflasht. Allerdings gibt's gerade keinen Kaffee. Wir trinken. Wasser und Kohl Ja, den ganzen Zeit. Wer, wer was trinkt, verraten wir nicht. Genau. Und, ähm, ja, Keiner von uns. Ich, ich angel mir jetzt mal den nächsten Küchenchef. Machen wir. Und, und ich, ich gehe an, mal ein
0: bisschen Ceviche machen. Oder? Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Juan. Nicht dafür. Sehr gerne.
1: Ja, so. Jetzt sind wir zu, bei unserem zweiten Gast heute. Jetzt habt ihr schön mit Ruhe ähm, ein etwas längere, 10 Minuten gehört. Und ähm, bei mir ist Japaner, aber besser stellst du dich noch genau vor, selber vor.
2: Hallo, hier ist Sabarna. Ich bin die Besitzerin von Restaurant Chatnify. Das ist ein modernes indisches Restaurant. Wir haben zwei Restaurants in Berlin, in Prenzlauer und Neukölln, und zwei in Lissabon. Und jetzt öffnen wir unser fünftes Restaurant in Porto.
1: Wow. In Portugal, <lacht> ja. Wie machst du das? Fünf teilst,
2: Jahren, fünf Restaurants.
1: Teilst du dich immer? Lohnst du dich?
2: Ja, ich habe sehr gute Mitarbeiter. Wow, ich sehr gute Managers, Mitarbeiter.
1: Kannst du mir einen abgeben? Ja, klar. <lacht> nein, nein. klar. Alles gut, sei dir gegeben. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also man hört ja schon mal, du kommst nicht aus Deutschland.
2: Ja, ich komme aus Indien ursprünglich. Aber hab, äh, ich habe in elf Ländern gewohnt. Wow. Und habe in der Modeindustrie gearbeitet. 22 Jahre und irgendwann habe ich gedacht, ja, wollte was Neues machen. Ich bin ein sehr großer Foodie und meine Familie auch. Und äh, ja, das war immer ein, ein Traum für mich, ein Restaurant aufzumachen.
1: Hattest du denn, also, schon gastronomische Erfahrungen? Nein. Bist... Nein.
2: Nix, Ich habe nie als Kellnerin gearbeitet, nichts.
1: Nur Herzblut?
2: Ja. Fast. und als ich angefangen habe vor fünf Jahren, habe ich in der Küche gearbeitet, habe gekocht und ja. Aber das ist
1: eine wahnsinnige Entwicklung, wenn ich überlege, ich bin jetzt auch fast fünf Jahre in der fetten Kuh.
2: Mhm. Mhm. Ja. Das ist
1: also okay, ne? also wir feiern, dass wir nur einen Laden haben, wir wollen nicht mhm. mehr, ja. weil du weißt ja auch, wie das ist in Deutschland mit Personal, das ist sehr schwierig. Ach. Ja, naja. und das ist
2: viel schwieriger in Deutschland als in Portugal, ja. das kann ich dir sagen.
1: Und dann ähm, Respekt, umso, also umso mehr Respekt, dass du fünf Läden in der Zeit aufgemacht hast. Ähm, wie, wie hast du dich da reingefuchst? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die dann neu für dich waren. Hat das so funktioniert, weil du einfach diesen Ehrgeiz hattest und so oder ähm, hattest du auch Glück oder was, was glaubst du? was war? Das? Ich
2: glaube Glück vielleicht nicht. Ähm, als ich angefangen habe, das hat eigentlich ähm, als ein Witz angefangen, dieses diese ganze Thema. Um, ich habe meinem Mann gesagt, ich soll ein indisches Restaurant öffnen mit authentisch indisches Essen, okay. weil es gibt wenig in Deutschland. Und er hat gesagt, ja, ich unterstütze dir, mach das. Und dann habe ich hab angefangen, mein Research zu machen. Das hat ziemlich lange gedauert, zehn Monate. Ich habe ähm, überall gesucht vor Restaurants und ich habe ein bisschen über, über Restaurants gelernt und... Ähm, war, war schwierig, weil niemand wollte mir ein Restaurant, Restaurant geben, weil ich keine Erfahrung hatte. Und äh, eine Frau, eine Ausländerin, das war alles nicht Ach. einfach. Aber für mich, das war alles ein, ein Challenge. Ne? Dass meine Nachbarn sind, als wir angefangen haben, die Nachbarn sind vor, vor das Restaurant, vor dem Restaurant gekommen und gesagt, ja, das würde nie funktionieren, noch ein indisches Restaurant und... Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss das funktionieren. Das ist
1: der Indikator, wenn alle sagen, das funktioniert nicht, ja. ne, das wird dann funktionieren. Ja. Das weckt ja auch wieder Ehrgeiz. Klar. Ne? Ja. Ja. ja,
2: für mich das war, das war die, die, dieser Punkt, ne, wo ich gedacht habe, ne, das muss Und funktionieren. Und
1: dann bist du halt über das Authentische quasi weitergekommen, dass die Leute zu dir gekommen sind. quasi. Weil ja, so für
2: mich das war immer, ähm, es gibt sehr viele indische, indische Restaurants in Deutschland. Ja. Aber die machen diese deutsche, freie, indische Restaur äh, Essen und es gab sehr wenig Authentisch. Ähm, ja. die, die meisten Restaurants kochen mit sehr viel äh, Sahne und, und Fett und das ist nicht indisches Essen. Und hab ich, dann habe ich gedacht, okay, ich mache was Authentisch, was leicht, was wir, wir haben auch Südindisches Essen, das kriegt man sehr wenig in Deutschland. Ähm,
1: ja, Indien ist halt sehr, sehr groß und hat sehr sehr dadurch groß. verschiedene Regionen ja. und verschiedene Küchen. Auch ja. Wieder, ne?
2: ja, wie in Deutschland. Ja. Ne? Das ist und unsere Spezialitäten sind Dosas. Die sind Krebs aus Reis und Linsen gemacht, die sind glutenfrei. Ähm, eigentlich ziemlich gesund. Und lecker. Das ist
1: aus Reismehl, ne? ne? Reismehl, ja. Ja, Reis, super lecker. lecker. Ich durfte es schon probieren.
2: Ja. ja. ja.
1: Mein Lieblingsessen hier ist ähm, diese Bowl, diese vegetarische Bowl. Chat. Ja. Ja. Wow. ja. Wahnsinn. Ja. Es ist, man sieht diese Zutaten. Man, man kennt eigentlich auch alle Zutaten. Und denkt, also. Aber also, diese
2: Mischung, ne? Diese Kombination ja. daraus. Ja.
1: Der absolute Wahnsinn. Ich mache gleich mal vom Stand ein Foto, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm. Für mich einer meiner Lieblinge hier, wirklich. Juans ähm, Ceviche, <lacht> Papichat, ähm, dann, ähm, was fand ich denn noch so geil, ähm, die takumi Fleisch, ja. okay.
2: Mexikaner sind auch.
1: Oh, oh sorry, ja. dass ich die vergessen habe. Ja. 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 Aber ähm, ich finde, bei Juan und bei dir äh, merkt man einfach, ihr seid sehr herzliche Menschen und das spürt man im Essen wieder, Dieses, dieses Soul, weißt du, das äh, finde ich bei euch so toll. Ja, ja.
2: wie bei euch.
1: Okay. Ja, Ich, ich sage das nicht gerne über mich selber, aber wir freuen uns über Die beste Hamburger,
2: das muss ich sagen. Vielen lieben Dank,
1: ja. Wie ist das gekommen, dass du fünf Restaurants dann aufgemacht hast, weil, weil die Nachfrage da war? Oder?
2: Ja, eigentlich war das ziemlich organisch. Wir haben das nicht so geplant. Wir haben das erste vor fünf Jahren geöffnet und hat gut, gut funktioniert. Und oh, ja. dann das zweite in Neukölln. Und ähm, jemand hat mir gesagt, dass ja, eigentlich wollten wir einen in Spanien öffnen. Und, ähm, aber jemand hat mir gesagt, ja, warum nicht Lissabon? Warum nicht Portugal? Und ich bin nach Portugal geflogen, habe gesehen und Portugal hat eine sehr lange Geschichte mit Indien. Okay. Und ähm, die Portugiesen lieben indisches Essen und auch scharfes Essen. Und das für mich war schon ein Grund, weil die indisches Essen kennen.
1: Also du hast das Land wirklich ausgesucht, ähm, in Bezug auf wo kann man Restaurant noch funktionieren? Ja. ja. Oder war auch so der Wunsch dort zu leben? Also ja, oder? am Anfang
2: nicht. Ja? Am Anfang war nur, ja, das ist ein gutes Land, ein, ein, eine schöne Stadt. Die Leute essen gerne indisches äh, indische Essen. Und ein Jahr lang war ich zwischen Berlin und Lissabon. Zwei Wochen Berlin, zwei Wochen Lissabon. Und ich habe zwei Kinder, wir haben zwei Kinder, das war nicht so einfach, aber irgendwann haben die Kinder das für uns entschieden. Die haben gesagt, wir gehen nach Lissabon. Cool, die beide <lacht> machen, sie machen Surfen und Strahlen und gutes Wetter und alles und ja, dann Sehr haben cool. gesagt, warum nicht?
1: Weil normalerweise sind ja die Kinder, die meckern, wir wollen hier bleiben. Unser nicht,
2: <lacht> unser nicht.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja schon krass. Du hast zwei erfolgreiche Leben hier und dann. Wechselst du das Land, da hast du ja neue Herausforderungen, es gibt neue, neue, andere Auflagen, Bestimmungen, wenn du eine Restaurant aufmachen willst, ist ja wieder, fängst du ja wieder bei Null an, ne? Ja, ja, du ich hast nicht die Connections in der Stadt und so. Ja, ich hatte nichts ja. ne?
2: Ich hatte nichts ähm, aber war irgendwie auch einfacher in Portugal als in Deutschland. <lacht>
1: ja, okay. Es war, vielleicht also also auch ist alles überall einfacher als Ja, in Deutschland. klar, und ich hatte das, diese stimmt. Erfahrung hinter mir. Ja.
2: Aber ähm, Portugal ist, ist alles geregelt ist alles ist alles einfacher.
1: Tja, manchmal wartet man ja hier schon zwei Jahre auf eine Genehmigung, da ja. hast du zwei Restaurants aufgemacht. Ja. ja.
2: ja. ja. Und, <lacht> Viel gelernt. Und was
1: ist jetzt das fünfte Restaurant? Wo, ähm, was ist das Projekt?
2: Das ist eigentlich ähm, ein Chatnify-Kantine. Das ja. ist kein Chatnify. Ähm, das bedeutet ein bisschen ja, Fast Food würde ich nicht sagen, weil hm. das gefällt mir nicht, dieser Fast Food. Es ist immer schwierig,
1: ja. Also wir sind auch eigentlich ein Imbiss und im Fast Food, ja. aber mit ein, eigentlich ist es Slow Food als Fast Food. Ja. Ja. <lacht> ja, weil wenn du
2: Fast Food sagst, die Leute denken immer McDonalds, aber... Ja, Junk Food. Junk ja, Food. Ja, 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 ja. Aber was wir machen, das ist ein neuer Konzept in ein Shopping Center, aber ein, wie ein... Ein äh, hochwertiger Shopping Center. Ja. Und Wir haben ein Restaurant und ein Takeaway. Aber weil das ziemlich kantinmäßig ist, ein bisschen schneller alles, ähm, das nennen wir Chatniffai Canteen. Cool. Und das öffnen wir hoffentlich am Ende September. Und wo? Yeah.
1: Genau. In Porto. Sure. In Porto? Yeah. In ein Einkaufszentrum? In Porto. ein
2: Einkaufszentrum, ja. Yeah. Shopping heißt das. Okay. Yeah. Das ist das zweite große Einkaufszentrum in Portugal.
1: Ja. Wenn wir mal da sind, müssen wir das auf die Liste yeah, schreiben. Ja, muss dir, ja. Yeah. Und beide Restaurants hier in Berlin heißen auch Chattnify? Ja.
2: Yeah. Beide Restaurants in Berlin heißen Chattnify, beide Restaurants in Lissabon heißen Chattnify. die sind ähnlich.
1: Was, was muss man hier probieren, wenn man dich besuchen kommt?
2: Eine Dosa. <lacht>
1: okay, das ist so <lacht> dein Signature man. quasi. Ja. Ja. ja,
2: wir haben auch Currys und andere Sachen, aber Dosa ist wirklich was anderes, wo du nirgendwo... Ich habe es nicht in, in Deutschland nirgendwo gesehen. Ich kannte das
1: äh, vorher auch noch gar nicht. Ja,
2: also, das ist wirklich was ne. anderes. Und ja. in Köln,
1: meine Frau ist nicht so gerne Fleisch, die, äh, die, ja. die, die hat das geliebt, vor allen Dingen, ähm, also, du machst das mit Kartoffeln, aber es ist trotzdem... Das ist der
2: authentisch, das ist der Original. Ja. Der Masala-Dosa, das ist mit Kartoffeln. Ja. Und dann, wir machen verschiedene, mit Fleisch.
1: Und es ist trotzdem alles andere als langweilig. Also, ich empfehle jeden von euch mal, wenn ihr das hört, kommt mal vorbei, wenn ihr in Berlin seid, oder bald in Porto, oder, ja. oder in Lissabon. Ne? Oder in Lissabon, Sehr ja. Sehr stark, ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke, Danke dass schön. ihr Zeit für unseren Podcast genommen habt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, oder... Ähm, ähm, Kommentare geben wollt, einfach mal ähm, unter diesem Podcast, könnt ihr da kommentieren. Fragen leite ich dann gerne weiter. Danke. <lacht> dann melde ich mich bei dir persönlich. Ja, super. Ne? Und ähm, ja, gucken wir mal. Ja, ja danke. Super. Vielen lieben Dank für die Zeit und ähm, wir kochen jetzt weiter ne? draußen. Ja. Sehr danke schön. Martin. Ich danke dir. So, bei mir sind jetzt noch zwei neue Gesprächspartner. Ähm, wir haben jetzt den Juan hinter uns und Chutnify und Jetzt haben wir noch einen ganz besonderen äh, Gast, beziehungsweise zwei ganz besondere Gäste. Stellt euch nochmal mal vor.
3: Ja, äh, mein Name ist Shu Kanemaki, ich arbeite für die Firma Brickney Europe und äh, unter anderem haben wir ein Konzept, was Takumi sich nennt und äh, damit sind wir auf dem Coke-Food-Festival. Ja.
2: Genau, und äh, mein
3: Name ist Tuki, ich bin ebenfalls äh, angestellt bei der Firma Brickney Europe und ich bin eher so im Personalbereich zuständig und der Schuh eher im Projektmanagementbereich.
1: Okay, aber ihr seid heute beide mit auf dem Festival und ihr kennt Richtig. den Laden in- und, in und auswendig,
3: und ich, natürlich.
1: Wie ich so festgestellt habe gerade. Ja. Was ist das Besondere? Also, weil ich kenne Takumi nur, also mir wurde das, ich habe in Köln einen Rahmen bestellt, in ja. einem Laden, der so sehr guter Standard ist, würde ich mal sagen, für ja. Sushi und der meinte so, boah, hast du schon mal in Düsseldorf bei Takumi gegessen? Ja. Warum, warum ist das so?
3: Was ist speziell bei uns? Also wir sind wirklich authentisch, würde ich sagen. Wir sind Japaner, wir wissen wirklich, wie Ramen schmecken muss oder Herr Saiki, unser Geschäftsführer, der weiß, wie Ramen schmecken muss und wir haben wirklich, was speziell ist, die Nudeln wirklich aus Sapporo, aus Japan, importieren wir immer nach Deutschland damit wir wirklich die Qualität anbieten können, die es auch in Japan natürlich gibt dann. Was heißt von der Qualität? Was, was machen die besser? Also, also die Nudeln, was, Nudeln bestehen aus 30% Wasser. Und ähm, das japanische Wasser, was aus der, äh, wie sagt man das? Ähm, Quell das
1: Quellwasser. Das ja. Quellwasser
3: von den Bergen, vom Sapporo, das ist sehr speziell. Und das Wasser ist eben das größte Bestandteil, also das wichtigste Bestandteil von den Nudeln und das macht die Qualität wirklich aus. Und was noch wichtig ist, die Nudeln kommen ja TK zu uns an und die müssen noch reifen, weil das frische Nudeln sind und die müssen reifen. Und die reifen zwischen 30 bis 50 Stunden, je nach ähm, Zimmertemperatur und ja, Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit müssen wir abwägen, wann der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt ist, ist. Und, und davon also ist auch die Garzeit dann natürlich abhängig. Wir gucken natürlich, wie die Nudeln sich entwickelt haben. Und dann entscheiden wir, ob die eine Minute 50 oder zwei Minuten 20. Es ist immer davon abhängig, wirklich. Krass.
1: Also ihr habt das perfekte Feeling für die Rahmen gefunden okay. und packt da, also ihr, habt, ihr seid die Spezialisten da drin, also wie quasi wie bei den Burgern. Ja,
3: genau, wie bei euch natürlich ja. mit dem Burger mit dem Fleisch irgendwie, wie man es natürlich brät. Und,
1: und ihr wisst also, dass man, also in Japan die Nudeln herbekommt und dass das die Besten dadurch sind. Dadurch lohnt sich auch
3: der Aufwand extra. Auf jeden Fall. Ja. Unsere Suppen werden ja auch, unsere Brühe, ja, das ist ja. ja auch was Besonderes. Es ist nicht nur eine Brühe, die man irgendwie nur eine halbe Stunde kocht oder was weiß ich. Ähm, wir kochen unsere Brühen bis zu acht Stunden im Schnellkochtopf. Wenn man keinen ja. Schnellkochtopf hat, da wird es auch mal 14 oder 15 Stunden dauern. Ja. Wir haben natürlich 100 Liter Schnellkochtöpfe und da werden am Tag ähm, zwei, drei, ja. genau 200 Liter bis 300 Liter gekocht. Und ähm, wir kochen wirklich nach japanischen Rezepturen, da kommt wirklich Gemüse rein, äh, da kommt Schweineköpfe vielleicht auch, Schweinefüße, ähm, Schweinebauch, Schweineknochen von den ähm, Knien und von der Schulter kommen rein und das Knochenmark ist ganz wichtig, was das ausmacht, für die Brühe natürlich.
1: Also dadurch habt ihr eine schön kräftige Brühe, ne? Genau. Ich habe ja heute auch schön erstmal... Ähm Rahmen gefrühstückt. Ja, das haben wir heute echt viel, viel Kraft gegeben. <lacht> Energie, ja, ja, das stimmt. Und da war es echt perfekt für. Aber was macht so eine Rahmen insgesamt aus? Wir haben jetzt die Brühe, die Nudeln. Genau. Wie, wie kombiniert man das oder was gibt es dafür so? Also
3: Bestandteile einer Rahmensuppe sind wirklich ähm, die Nudeln natürlich, die Brühe. Dann gibt es ähm, eine Tare, ähm, sagt man. Tare.
2: Genau, eine Würzbasis.
3: Eine Würzbasis, es gibt einmal ähm, Miso, das ist die Sojabohnenpaste, die man heute probiert hat. Dann haben wir ähm, Shio, das ist Salz. Dann haben wir noch Soja, das ist Sojasauce. Und das ist dann, ähm, was noch eben in die Brühe dann reinkommt und wird. Und dann kommt noch ein spezielles Öl hinzu, ähm, für das Aroma. Sehr
1: cool. Das, ähm, was sind eure Lieblingsrahmen? Warst so ein Favorit?
3: Die äh, shio ramen also die einfache Salzbasis ist
2: meine Lieblingsgeschmacksrichtung.
3: Okay. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es auch eher die Shio. Die gibt es in Deutschland weit noch nicht so oft verbreitet, ähm, in Japan schon öfters. Aber die ist einfach vom Leichter, einfach das salzige, mehrsalzige Geschmack ist einfach in der Suppe, in der Brühe. Mit der Brühe also passt eher eine Chickenbrühe dazu und keine mit Schweine drin. Ähm, und die ist einfach ein bisschen leichter und ähm, schmeckt für mich, ist das eigentlich auch eine... Das ist schon deftig, ja. aber es ist äh, eben der pure Geschmack von den äh, Inhaltsstoffen, deswegen schmeckt, okay. schmeckt man das sehr
1: gut. Okay. Ja. Ähm, Wäre das irgendwie auch denkbar, dass man so Crossover-Geschichten macht? Also die vor, hat vorhin erzählt, er ja. äh, macht japanische Sachen, mit peruanischen
3: Sachen ja. und so. Also Habt wir ihr auch haben, sowas schon mal Ja, geplant? also wir haben ja schon, wir haben ja jetzt nicht nur ein Takumi-Restaurant, wir haben jetzt... Ähm, drei verschiedene Restaurants aufgemacht, Takumi-Restaurants. In dem einen gibt es eben Schweinefleisch und ähm, Hühnerbasis brühen. Ähm, in der anderen ist Chicken oder Veggie zum Beispiel, was jetzt ja. so momentan ähm, auch der Hit ist. Ne? Und ähm, dann haben wir noch Tonkotsu. Das ist so eine richtig kräftige Schweinebrühe, die sehr, sehr milchig ist. Und ähm, bei den Toppings sind wir ein bisschen mit Crossover dabei, viel europäische Gemüse und wir mixen da sehr viel mit dem typischen japanischen Ramen und äh, machen daraus einen Fusion-Ramen. Ich habe ihr
1: erzählt, dass ihr so viele Läden habt, ich habe auch schon gelesen, ihr habt in Rotterdam, gibt es einen Takumi?
3: Genau. Hat der wir auch sind, was mit euch ähm, ist ein Franchise-Nehmer von uns, ähm, Holland, Italien... Ähm in Spanien haben wir jetzt aufgemacht. Das ist ein Franchise-Partner und der macht auch viele Takumis in letzter Zeit auf. Das ist aber momentan ein Rahmenboom
1: einfach. Ja, absolut, das merkt ja. man. Und Köln macht ja hoffentlich auch
3: bald der Takumi. Köln macht auch bald auf, hoffen musst, wir. Ja. nicht mehr so weit fahren. Genau. Und jetzt noch ganz zum
1: Schluss, wie, wie erreicht man euch am besten? Also wie, wie kann man sich über euch informieren?
3: Einfach auf der Homepage www.brickney.com oder www. Takumi, wie waren die mal? Minus Düsseldorf. Also, takumi minus Düsseldorf. Ja, ansonsten okay. auf Facebook ja. wahrscheinlich. Auf Facebook, leider Instagram nicht, nee, sonst Taste die Takumi gibt es aber noch auf Instagram. Okay. Ähm, genau und sonst einfach auf die Immermannstraße in Düsseldorf vorbeikommen, da findet man uns auf jeden Fall, wo die Me äh, mega Schlange ist, da einfach anstellen. <lacht> ja, und 30 oder 40 Minuten. Da war ich auch drin drin. ist auch
1: es lohnt sich. Es ist wie bei uns mit dem Burger. Ja. Ja. da für gute Sachen lohnt sich das auf jeden vielen, Fall. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr ja. euch kurz Zeit genommen habt. Gerne, gerne. Und ähm, gerne. ja, ich freue mich beim nächsten Mal bei euch wieder in Düsseldorf zu Gast sein zu dürfen. Gut, danke also, dir. Kommt jemanden. vorbei, es lohnt sich.
3: Danke. Okay. Ciao. ciao.